0: Deutschlandfunk Medias Res. Es war ziemlich bunt gestern in den Medien, genauer gesagt Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Lila. RTL und ProSieben haben zum Beispiel ihre Sendungslogos als Regenbogen eingefärbt. Einige ARD-Sender haben auf Instagram mitgemacht. Die Süddeutsche Zeitung und der Tagesspiegel haben das Münchner Stadion in Regenbogenfarben auf der Titelseite abgedruckt und die Bild lieferte auf der letzten Seite eine Kombination aus Deutschland und Regenbogenfahne. Der Grund? Die UEFA hatte untersagt, dass das Münchner Stadion beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn als Regenbogen beleuchtet wird. Also haben stattdessen Privatpersonen und Medienunternehmen Flagge gezeigt als Zeichen der Toleranz gegenüber allen Menschen, die sich nicht als hetero sehen. Die Frage ist jetzt, war das eine einmalige Sache oder gibt es eine neue Linie? Darüber spreche ich mit dem Medienjournalisten Stefan Negemeier. Herr wie fanden Sie diese Aktion?
1: Zwiespältig. Also erstmal ist es Schön, das zu sehen. Also rein rein optisch macht es was her, aber es ist natürlich auch erstmal ein gutes Signal zu sagen: So viele Medien haben das Gefühl, ähm, sie wollen Solidarität mit LGBTQ-Menschen äh, ausstrahlen, sie wollen sich solidarisch erklären, auch mit den Betroffenen in Ungarn. Ähm, das ist eine gute Sache. Und gleichzeitig ähm, hat man natürlich das Gefühl: Ist das ist das vielleicht zu billig? Ist das zu einfach? Also gerade wenn sich da alle anschließen können, ähm, muss man ja fragen, was steht da eigentlich wirklich dahinter? Was für ein Engagement? Für was demonstrieren wir? Und für was demonstrieren die Zeitungen da? Und, und was ist damit eigentlich wirklich verbunden? Also ich finde es irgendwie einerseits schön, dass man damit auch Marketing machen kann, dass man damit gute Stimmung machen kann mit so, so einem Regenbogen, weil ähm, da sind wir auch weit gekommen als Gesellschaft, wenn das als ein positives Sign Signal verstanden wird. Aber andererseits davon schon Fragen, ja, wie viel ist davon Marketing und was steckt dann dahinter?
0: Sie haben schon gesagt, das wirkt ähm, etwas billig, etwas einfach auch, weil es ja sozusagen ein farbliches Symbol ist. Und man sieht das auch beim Thema Geschlechtersensibler Sprache zum Beispiel. Da scheinen die Medien sehr schnell dicht zu machen, einige zumindest. Aber den Regenbogen dann abzudrucken, das geht?
1: Ja, also das... Problem an diesem Symbol ist natürlich, dass wirklich nicht klar ist, wofür es steht. Also die UEFA selber hat ja dann in so einem wirklich etwas ironischen Twist, um es mal vorsichtig zu sagen, selber ihr Logo dann auch so eingefärbt und hat gesagt, das ist ja gar nichts Politisches, wir sind ja einfach nur alle tolerant. So einfach kann es nicht sein, weil natürlich ist es ein politisches Symbol. Natürlich ist damit verbunden die Frage, wie gehen wir mit mit Menschen um, die ähm, zum Beispiel mit Kindern, ähm, die in Ungarn jetzt nicht mehr informiert werden dürfen, äh, ja, was es mit Homosexualität auf sich hat. Ähm, aber auch, wie gehen wir in in Deutschland damit um? Also ich glaube eine Gefahr ist auch, das, das Ganze umzudrehen, als, so ein, ähm, als eine Gemütlichkeit daraus abzuleiten, zu sagen, wir sind schon wieder so weit, wir zeigen jetzt den Ungarn, wie tolerant wir sind. Und ähm, ich glaube, ähm, dass das ein schmaler Grad ist zwischen einem guten Zeichen für Solidarität und einem, naja, wir wissen ja, was gut ist und wir zeigen jetzt den anderen, dass wir überlegen sind.
0: Ist es vielleicht auch ein bisschen eindimensional, weil es ja wirklich nur grafisch, gestalterisch sozusagen ausgedrückt wurde und dann die inhaltliche Basis in den Medien gefehlt hat?
1: Ja, es gab ja auch eine, eine große inhaltliche Diskussion. Die ging natürlich zugegebenermaßen eher um die Frage, darf man ein Stadion äh, im Regenbogen äh, erleuchten lassen? Darf die UEFA das machen? Da ging es dann sehr wenig tatsächlich um die Rechte und um das Leben von LGBTQ-Menschen. Ähm, also ich ich glaube schon, dass es da auch mehr gab als nur ein Symbol. Aber in Wahrheit ging es natürlich, ging auch inhaltlich diese ganze Diskussion sehr um ein Symbol. Ähm, mein größtes Problem ist eigentlich damit, ähm, insbesondere wenn ein wenn Medium wie die, wie die BILD-Zeitung das macht. Also die Bildzeitung zeitung ähm, ist bestimmt nicht mehr das homophobe Blatt, was es, äh, naja, vor ein paar Jahrzehnten noch war. Ähm, und trotzdem hat sich die Bildzeitung auch noch vor wenigen Jahren an wirklichen Schmutzkampagnen beteiligt, wenn es darum geht, wie kann man ähm, bei Kindern in, in Kitas äh, zum Beispiel ein Umfeld schaffen, da geht es nicht um Sexualisierung, um Frühsexualisierung, sondern da geht es darum, ein Umfeld zu schaffen, dass jeder Mensch das Gefühl hat, er kann so sein, wie er ist. Und dagegen hat auch unter Beteiligung der Bildzeitung eine große Schmutzkampagne stattgefunden. Und dann ist es natürlich, also das sind die Momente, wo es eigentlich drauf ankäme, Flagge zu zeigen und zumindest auch korrekt zu berichten. Da dann irgendwie, wenn es gerade passt, hinten eine Fahne auf die Zeitung zu malen, reicht dann nicht.
0: Und dieser Bericht von der bildzeitung zeitung den Sie gerade angesprochen haben, der ist jetzt drei Jahre alt. Könnte man nicht vielleicht auch argumentieren und sagen, nun ja, vielleicht hat sich in diesen drei Jahren bei der bildzeitung etwas geändert und dass Sie jetzt die Flagge drucken, ist jetzt so ein kleiner Schritt in Richtung, dass sich die Berichterstattung auch ändern könnte?
1: Ich, da wäre ich nicht so sicher. Wenn es dann drauf ankommt und wenn es wieder heikel wird und es gibt einfach noch genug Themen, die sind heikel und die sind erklärungsbedürftig ähm, und äh, da fühlen sich immer noch viele Menschen und bestimmt auch viele äh, Bildleser unbehaglich damit, dann bin ich nicht sicher, ob die, die Bildzeitung zuverlässig auf den Seiten von, von Toleranz steht. Ähm, trotzdem ist es wahrscheinlich so besser als anders. Also ich finde es komisches Zeichen, auch diese, diese Mischung zu machen aus Deutschlandfahne und Regenbogenfahne, wie die Bild es gemacht hat. Aber vielleicht muss man auch da sagen, dass das, äh, dass das ein Move ist, der für die, die Leserschaft von Bild vielleicht ganz clever ist, zu sagen, ähm, dann kann jeder, der eigentlich dann beim Deutschlandspiel doch irgendwie die Deutschlandfahne schwenken will, hat dann die Regenbogenfahne noch mit dran.
0: Was müsste sich denn in der Berichterstattung der Medien ändern, damit es nicht bei einem einmaligen Symbol
1: bleibt? Ich glaube, es, also ich glaube einmal haben sich viele Medien schon geändert. Ich bin jetzt auch da gar nicht so pessimistisch. Ich glaube auch, dass, dass bei einigen Medien, auch gerade zum Beispiel bei den Privatsendern, dass die die Fahne auch zeigen können, weil die wirklich intern und auch in ihren Programmen sehr viel dafür tun, Diversität zu zeigen. Und ich glaube, ansonsten geht es wirklich darum, auch den Betroffenen zuzuhören. Also bei, bei Transmenschen, wo es große Diskussionen gibt, wo, wo es lange noch nicht so weit ist, die gesellschaftliche Toleranz wie gegenüber äh, Homosexuellen, ähm, da genau hinzugucken, zu schauen, was ist eine Berichterstattung, die diesen Menschen schadet, wo die auch selber sagen, bitte berichtet nicht in dieser Form über uns, weil uns das verletzt. Also da gibt es, glaube ich, noch viel zu tun.
0: Danke, Stefan Negemeier, für das Gespräch.